Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Visst är det så, Mia och Lina är tillbaka efter semestern. Äntligen! Har de haft en bra semester eller har de verkligen tagit semester egentligen? Är de utvilade? Är de peppade? Hur mår de? Ja, allt detta får ni svar på alldeles strax. För här är de, Mia Klase och Lina Nertby. Det är ju skönt med semestern då. Det är sjukt skönt med semestern. Men också skönt att vara tillbaka. Ja, men det är ju det. Framförallt när man får en sån här fantastiskt vacker present i sitt knä. Och vad har du i ditt knä? Berätta för alla som lyssnar. Nej, men jag har en, ja, men typ den vackraste boken jag någonsin har sett. Och den har rubriken, den heter Absolut Food Pharmacy. Och då kan vi meddela att detta är alltså världspremiär för för dig och boken. Det är första gången du ser den. Mm. Jag har ju fuskat lite. För jag har sprungit in på två bokhandlar. Och bläddrat i den. Och normalt sett tidigare böcker. Detta är ju vår fjärde bok. Och mm. de tre tidigare gångerna. Så har ju vi. Det har gått i en lite annan turordning. För vi har ju fått boken innan den har kommit ut i affären. Mm. Så att då har vi fått möjlighet att bläddra. Och sitta och panikläsa efter korr. Och i värsta fall hitta något korr. Och ringa varandra och sådär. Men det, det skedde ju inte år. Utan något paket skickades och kom faktiskt lite fel. Mm. Och eh, vi var på semester och plötsligt så... Fick vi en bild från någon som var inne på akademibokhandeln och som hade plåtat av den. Jättefint displayad och då kände jag bara, gud nu är den, nu, har ju, nu får ju människorna eller de som ska, hopp, vi hoppas ska köpa den här boken. Nu får de möjlighet att se den innan vi, det blev så fel, mm. det blev omvänd ordning. Så att idag kom Schenker med 500 kilo böcker, ett, ett halvt, halvt ton, ton böcker <laughs> levererades och om man har varit hemma hos mig så vet man att min... Mitt hus eh, ligger inte jättelättåtkomligt från gatan utan det är en lång otymplig grusgång typ upp till huset där eh, den här gode mannen från Schenker 
då inte kunde dra upp böckerna. Så att nu står ett halvt ton böcker nere vid gatan och upp till mitt garage är det, vad kan det vara? Tänkas vara 20 meter kanske. Ja, ja lite uppför. Ja, vi, li, lätt uppförsbacke. <laughs> så vi har lite att göra efter det här Lina. Ja, men det är ju andra sidan så är ju, vi har ju pratat om det mycket den här vardagsmotionen. Oh, jag är, är så viktig. alltid lika glad. Ja, är så <laughs> när jag får sådana här små uppgifter. Ja. För att jag tycker att det är så härligt liksom, ja. att när man jobbar, jag skulle förklara det för min mamma igår tror jag det var. Hon var inte alls med mig för det. Men jag, jag förklarar att jag tycker det är så skönt. När man, men min mamma är en typisk gymperson. Mm, hon är en träningsperson. Hon ja. går ju varje dag och tränar. Ja. Hon har ju det liksom har ja. gjort hela livet. Så att, hon varje dag och tränar? Ja, hon tränar i princip varje dag. Hon ja. har ju sprungit varje dag men till slut så förstörde hon ju sina knän. Ja, hon sprang det, det jättemycket mm. på asfalt och sådär. Mm. Säkert är dåliga skor och mm. det var ju inte så bra skor som det är idag. Nej. Eh, och hon tränar ju mycket gym liksom, lyfter mm. vikter och mm. sådär. Nej, det ser man på henne. Min totala Snyggt 60-åring. Motsats. Ja, något eller den 60. Nej, men, ja. <laughs> tänkte säga plus, men tänkte jag vi 60. Men då sa hon till mig igår när jag sa, Nej, men jag tycker det är så härligt varje gång man får de här. Eftersom att jag inte är en gymmare Nej. eller sprungfrins. Så passar du på att få vardags- jag på i vardagen liksom, och bära grejer. Och så skulle jag förklara det för henne igår. Det är så härligt när man får de här uppgifterna, för jag hade gjort en grej igår. Och hon bara förstod ingenting Nej. och tyckte liksom att du bara samlar på dig en massa extra uppgifter och extra mm. jobb. Mm. Men ja, så jag är väldigt jag glad. Jag är precis som du hör och mm. Surprise, surprise, alla som lyssnar bara, va? <laughs> Tycker de lika? <laughs> Gud, så sjukt. Jag har väl någonsin tyckt olika om något. Nej men jag tycker precis som du, det är så skönt. Jag kommer ihåg när jag hade lite större trädgård. Kan typ sakna det. Både hatade och älskade det. Men då skulle man bära hur mycket jord. Sådana här tunga säckar och liksom mm. täckbark och sådär. Kändes som jag gjorde det halvårsvis. Precis som du håller på i stallet. Mm. Eh, och ja, det var så härligt att få jobba, jobba liksom utomhus. Med kroppen också. Med kroppen. Och sen blev det ju fint och så. Men det var verkligen där var det inte bara målet som var, som var destinationen utan resan var verkligen det härliga tycker jag. Ja. Ja, men, alltså, då är ju du och jag perfekt skapade för det här arbets, för de här arbetsuppgifterna som vi ska göra. Ja, vi är perfekta för att bära böcker men jag vet inte hur bra skapade vi för att skriva böcker egentligen. Det är ju väldigt, det är faktiskt, passar ju inte alls oss att sitta stilla Nej, vid det gör det en inte. dator. Nej. Men å andra sidan är mycket av den här boken är ju faktiskt skriven under Rörelse under promenad. Ja. För så jobbar ju vi ofta. Men okej, okay, nu bläddrar vi den. Ja, men nu måste jag säga så här då. Det är gång tre jag tittar i den och gång ett som du tittar i den. Ja, och jag måste säga att vi får inte glömma när vi pratar om våra böcker. Får vi inte glömma vår kollega, partner och formgivare Anna Lindelöv. Mm. Anna Mannheimer Lindelöv. Mm. Som ju har gjort det igen. Hon har ju gjort en sån otroligt vackert bok och inte minst så har hon gjort det härligaste författarporträttet jag någonsin sett. Om det fanns ett pris för författarporträtt, bästa författarporträtt porträtt, mm. så hade ju Anna vunnit, dragit hem det åt oss. Vad är det du har på huvudet på bilden? Jag ingen aning, men det är en liten... jättehärlig bild där jag är Quasimodo, typ. <laughs> <laughs> och du är någon sån här tysk eh, skönerdame mm. eh, som sitter och delar en ut. En generös barm. Ja, delar och väldigt blek. 
Väldigt blek, ja. Du har ju dessutom jagat någon form av, är den hare du har på ryggen kanske? Ja, väldigt stor. <laughs> ja, alltså om man inte har sett den här bilden så blir det ju otroligt svårt att föreställa sig det. Men, men det, det är i alla fall väldigt roligt. Normalt sett när man tar författarporträtt så sätter man sig i en studio och eh, ringer in en duktig fotograf. Och så ler man eh, mot kameran om man inte vill se seriös ut. och ser man allvarlig ut mot kameran. Det här är någonting helt annat. Vet du, jag tycker att vi ber Anna sätta den här bilden som bild till dagens podd. Ja, det är kul. Så det. du som undrar kan se vad det är vi pratar om. Ja, det är jättebra. Och utöver den här bilden då så finns det ju 175 helt magiska recept. Mm. Ska jag läsa lite random om jag bara bläddrar i boken mm. framifrån. Bak då har vi mysli för fiberjägare. Granola med lakris och citron. Tacobricka extra allt. Hamburgerbröd. Roaldsdal. Alltså, älskar den. Och älskar framförallt rätten. Ja, den är skitgod. Sötpotatisvoffla med fänkål, lingon och timjan. Het fisk i lök och tamarisås. Falsk sallad missoise. Food pharmacies bönbullar. Rårakor deluxe. Ärtmål, hur talar man det här? Det var ju typiskt att jag skulle välja något jag inte ens kan uttala. Ärtmåle, guacamole. Ja, det måste bli ärtmåle. Vanlig guacamole. Isglassdrink med vattenmelon och hallon. Då börjar vi närma oss slutet. Jag bläddrar fort. Chokladbiskvier, hallongrottor. Hasselnötsglass med banan och kakaokross. Och vad blir sista receptet i hela boken? Det måste vi kolla. Jo, det är förstås krispiga kolchips. Mm. Nej, här hittar vi så många goda recept och jag blir faktiskt inspirerad. Eh, nu hittar jag en av mina kanske 20 topp mm. i alla fall. Och det är ju morotspastasallad med broccoli och cashewnötsås. Mm. Den är så otroligt god måste mm. jag bara säga. Och vet du vad jag ska bli inspirerad att laga nu? Mm. Det är sidan 94-95 föll upp här. Mm. Makrill med chili, ingefär och vitlök. För övrigt ett av två recept som vi faktiskt inte har skapat själva. Utan det receptet har vi fått av eh, bästa Rickard Vaje. Mm. Och då måste vi ju ge en eloge till mina ex-svärföräldrar. Oh. Som faktiskt hjälpte oss att provlaga det här när oh. vi inte hann. De är ju riktiga västkustbor. Oh. De bor ju på västkusten och fiskar ju makrill och oh. lagar fisk hela tiden. Oh. Så att de, de fick provlaga det här och gav det högsta betyg. Det här receptet. Ja, och det är ju många som har provlagat till den här boken. Däribland vi förstås. Men vi har ju lejt ut en hel del recept för att prova en gång, en gång till. En tredje gång för att verkligen finjustera dem till perfektion. Mm. Frösmör, mandelsmör, avokadosmör, pålägg, boosta mackan. Ja, nej, den är helt eh, klart med, med bröm godkänd. Mm. Och det är, jag ska säga också, det är otroligt eh, många fina bilder i den. Det brukar det ju vara i kokböcker i och för sig. Ja, men det var det jag skulle komma till. Att Ulrika har ju tagit bilderna igen. Hon är ju fotograf. Ulrika Ekbom, vår mm. husfotograf. Ja, men sen har ju även du, Mia, tagit ja. flera foton. Och de är ju så fina. Ja, men alltså jag har ju... Ehm... Vad heter, jag har ju tagit nästa steg här i min personliga utveckling och gått och blivit hobbyfotograf. Fast nu är det inte ens hobbyfotograf, nu är jag ju kokboksfotograf. Vem, vem kan skriva det på sitt 
Precis kort. Jag skulle säga att du är långt ifrån hobbyfotograf. Ja, det, ja, det är så fint, men du har ju haft några års övning också. Men det skulle jag veta när jag stod där i... Jag har ju på riktigt, det låter som ett skämt nu, men jag har ju alltid varit intresserad av fotografi. Mm. Sen är det ju inte därför jag blev började ta bilder, utan det, det vet ju du. Det, var bara, det blev så liksom. <laughs> Av en slump så var det jag som fick börja ta bilderna till Food Pharmacy. Men jag har faktiskt varit det. Och jag gick en kurs i fotografi eh, när jag bodde i Frankrike. 97. Men det var ju när man fortfarande hade mörkerum. Mm. Så då stod man liksom och framkallade bilderna och sådär. Men det, det skulle jag veta att när jag stod där och på knacklig franska och framkallade de här bilderna. Du? Jag en gång skulle plåta en kokbok. Jag kommer faktiskt ihåg Livet före iPhone. Ja. Det är ju inte så många som kommer ihåg det idag. Nej. Det är väl vi som är 40 plus. Ja. Men jag kommer ihåg att du och Emil, din ex-man. Ja. Ni var ju tillsammans väldigt, väldigt länge innan ja. ni gifte er också. Eh, ni köpte ju en kamera. En kamera. Ja. Och ni var båda skulle lära er att fotografera. Jajamän, jag, när ni var 20 typ. Ja. Eh, kan det vara att jag och Josef till och med? Kanske. Det var faktiskt det. Ja. Det var jag och Jose. Om du tänker på när man framkallade då manuellt, eller vad heter analogt. Ja. Eh, alltså när man fick bilder. Mm. Ja, mm. det var jag och Josef så länge sedan är det. Mm. Och nu är du i hamn. Ja, och nu är jag i hamn med en ja. hel kokbok full med fina, vackra bilder. Mm. Så om ni är intresserade av att ha en eh, matfotograf eh, så vet ni var ni hittar henne. Ja, jag har inte gett mycket tid <laughs> För nu ska vi ut och sälja den här boken i höst. Men absolut, någon bild här och där. Självklart. Hör av er. Ja, men det är en otroligt... Jag är så glad att, eh, att vi ger ut den här boken. Och alltså, det här låter som att jag håller ett tacktal, men det är en till person vi ska tacka. Och det är faktiskt vår förra förläggare mm. som heter Silla. Mm. Cecilia Wiklund. Du kom faktiskt med idén till oss för mm. något år sedan. Så sa du, Lina ska vi ta en promenad? Jag har en idé på en mm. bok. Eller jag har två idéer. Och så sa hon först en annan idé. Som vi ännu inte har gjort men som vi har sparat i framtiden. Och sen sa hon, kan vi inte bara sätta ihop en stor maffig receptbok med de absolut bästa recepten? Mm. Sen valde vi ju ett annat förlag. Mm. <laughs> Och vi ger ut den här boken tillsammans med The Book Affair. Men vi är faktiskt tack vare dig Silla som vi ger ut boken överhuvudtaget. Vi skildes ju som otroligt fina vänner. Ja. Silla och även Linnea. Vår redaktör från Bonnefakta. Men eftersom du då har börjat tacka så kan jag lika gärna ändå när vi har ångan uppe faktiskt nämna Victoria Nordström. Ja, som står för matstyling av en hel del av bilderna. Fantastisk talangfull skånsk stjärna. Och Maria Selin som mm. har varit redaktör då. Nya Linnea mm. kan man kalla henne på den här boken. Och jag, jag sa ju det nu precis innan vi började podda. Ja, det skulle inte förvåna mig om det inte finns ett enda korvfel i den här boken. För att Maria är, det var nästa nivå av, av ordentlighet helt enkelt. Hon jobbade hårt. Hon jobbade hårt. <laughs> Otroligt hårt. In hon i sista. är utbränd nu efter att hon verkligen. Det var bra att det var lämning precis före sommaren. För då gick ju alla direkt in i semestern sen. Ja, och nu är boken helt enkelt klar och finns att köpa. Och detta måste ju firas med en jingel såklart. Food Pharmacies nya kokbok. Food Pharmacies briljanta kokbok. Food Pharmacies nya kokbok finns i din butik.
Absolut Food Pharmacy, din bästa vän i köket. Oh yes! Och på tal om det, har du haft en härlig semester? Alltså jag har haft en jättehärlig semester. Jag vet knappt om jag är tillbaka från semestern eller hur det är. Liksom. Är det ju lite flummiga med att driva bolag ihop? När, när börjar vi jobba? Är det idag? Eller ja det och när slutar vi jobba? För ja. även har man, man jobbar alltid lite. Men ja. alltså jag inser att det är väldigt skönt att jobba på halvfart. Jätte. Sådana som jobbar typ. Någon timme här och någon timme där måste vara ett väldigt behagligt liv. Men jag tror att man, om man gör det på rätt sätt också kan vara minst lika effektiv som mm. de som jobbar på ja, med fler timmar per dag. Jag har i och för sig känt nu när vi har varit utspridda och man har jobbat på olika tider och sådär. Ja, lite friserande. Det, man blir ju inte jätteeffektiv när man inte kan stämma av någonting Nej. och eh, man befinner sig på resande fot mm. och sådär. Mm. Jag, jag känner faktiskt att jag har ett behov av att sitta ner med er. Mm. Ja, och liksom ha en dator. Jag har ja. inte ens en dator längre. Nej. Så jag måste... Men du fick en telefon då? <laughs> <laughs> ja, det är bra. Ja, jag fick min gamla telefon. Ja. Men eh, nej, jag håller med. Jag tycker också det är jätteskönt att vara tillbaka. Men det var riktigt skönt att vara på semester också. Var det inte det? Jo, det är ju alltid jätteskönt ah. tycker jag att vara på semester. Det jag känner mig faktiskt hyfsat utvilad. Fast när jag är utvilad blir jag också på något sätt trött. Bara av att vara utvilad. Man blir ju det. Det är så konstigt tycker jag. Att och man... vad är då normalläget? Jag vet inte. Vem är, får vi, alltså, var ligger energinivån egentligen? Alltså, ja, det är förstår du vad jag menar? För att när man går på. har ett högt tempo hela tiden. Då klarar jag mig hyfsat bra. Klarar mig på lite mindre sömn. Det gör ju inte du på samma sätt. Men jag gör faktiskt det. Och bara så här, kör på. Men när jag får möjlighet att slappna av. Och sova mer. Och sänka tempot. Då blir jag ju en riktigt trött. Och seg människa. Ja. Men... Mindre stresstålig. Ja. ja. Men jag tänkte på det. det vi pratar, jag tror att vi har tagit upp det här i podden. Men åren går så fort. Men säg att det var ett år sedan. Som det kom en bok som jag naturligtvis inte kommer ihåg namnet på. Jag kommer inte på, ihåg namnet på författaren heller. Men det är egentligen inte det viktiga. Utan det viktiga är att den här boken handlade just om semester och vikten av återhämtning. Ja. Och i den här boken då så skriver man att människan är liksom inte skapt för att jobba så hårt som vi gör idag. När vi faktiskt alltid är tillgängliga via telefonen. Jobba dygnet runt och för att sen ta fem veckors semester och vara helt ledig Nej. på sommaren. Nej, vi, våra kroppar är inte skapta för det, utan vi är skapta för att egentligen jobba hela, alltså 352 mm. dagar per år. Mm. Men med liksom mer återhämtning mm. insprängt i arbetsdagarna. Mm. Och det jag, när jag läste eh, om boken, för jag har läst om boken, jag har inte läst boken. Så kände jag att det här, det är ju så som jag alltid har känt. Jag har aldrig känt något större behov av att ta liksom, 100% jättelång semester. Mm. Utan jag känner mer behov av att värva ner i vardagen. Jag, med. jag skulle hellre spränga in de där veckorna året runt. Jag tänker liksom. även på barnen när jag hör det här. Barnen och barnens skola och sådär. Ja. Tänk liksom lite mindre belastning, lite kortare skoldagar. Ja. Och kortare lov. Kanske inget lov då. Utan mm. bara. Ja, det, jag, jag håller med. Ja, det låter så mycket mer jag. 
Jag tänker också på många barn när man läser att det är så otroligt många barn vars föräldrar inte har möjlighet att ta semester med dem. Mm. För de jobbar och kan mm. inte ta semester på sommaren mm. kanske. Eller där föräldrarna av olika slag kanske mår dåligt. Mm. Eh, eller inte har några pengar att hitta på någonting. Mm. Så tänker jag att det är så många barn där mm. sommarlovet faktiskt blir bara en lång väntan på att man ska få träffa kompisar igen och mm. ha kul igen. Mm. Mm. Och då tänker jag, det är väl bättre liksom att ta upp skolor och så lite längre. Mm. Och så att barnen aktiveras. Man behöver ju inte sitta liksom akademiskt hela tiden och lära sig saker utan man kan lära sig andra saker mm, i naturen precis. och ha roligt tillsammans mm. och sådär. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Jag håller med. Så vad säger vi? Eh, ska vi inte ha mer semester? <laughs> <laughs> Nej men du sa vad är normalläge? Ja, vad är När man, eh, om, jag inte, om jag har någon dag som inte jag gör någonting då är jag så trött så att jag tänker att det här är typ inte bra för mig. För att jag är så trött så att jag kommer aldrig liksom komma upp Alltså min fördom om dig är ju att, du, att det där inte stämmer. Utan du säger så här, oh, en hel ledig helg här. Wow, i helgens, och så pratar vi så här, vad ska du göra? Nej, ingenting säger du. Och då tänker jag alltid så här, det kommer inte ske. Utan du gör, det är alltså så här, du gör ju alltid någonting. Du gör, alltså när jag säger jag ska göra ingenting, så gör jag ingenting. Mm. Jag kan på riktigt, sen så får jag lite panik av det också. Det är inte bara helt smärtfritt, men jag kan. Som i helgen var jag helt ensam och då låg jag fredag, jag var och tränade på fredag lunch. Och så sen så låg jag på soffan och läste bok till lördag lunch där jag gick och tränade igen. Mm. Det, det är att göra ingenting. Det är knappt att så här, någon smsar, jag, jag svarade inte. Jag gjorde ingenting. Jag Nej. åkte inte ens till affären utan jag, så här, jag åt typ ingenting. <laughs> jag orkade inte laga mat. Jag bara, för det var så jävla skönt att bara ligga Nej. still. Liksom. Det är att göra ingenting. Rätt eller fel. Jag tänker att du väldigt sällan hamnar där. Gör du det? Ja, vad jag ju drog var att jag vaknade. Och så skulle jag ta tag i lagkassan för ja. min son. Ja, det är ju någonting. Ja. Men vet du vad den här lagkassan tog? Det är... ja. Carl spelade alltså fotboll. Det tog fem timmar. Va? Mm. Fem timmar satt jag gick igenom. För det har varit så många inlånade spelare. Och den ska betala det. Och den föräldern där. Och de resorna hit, de reser ju ganska mycket i det här laget och spelar matcher liksom mm. utanför Stockholm. Så att det är så mycket koordinering med boende, biljetter, mm. hyra av bilar och massa olika som är utlägg. Så det satt jag med i fem timmar. Och sen så byggde jag en hinderbana till min dotter som mm. skulle hoppa. Ja, det är och sen byggde att jag göra bort någonting. <laughs> hinderbanan. Mm. Så att, men det är ju att göra något annat. Alltså, Nej, jag, något för jag var ute i trädgården och fixade också. Så helt still låg inte. Men jag låg häpnadsväckande still i, eh, i mm. extremt många timmar. Ja. Det var väldigt skönt. Ja, men jag ska ju läsa den här Kömapell Agneta. Oh, nej, som jag trodde du hade läst ut den. Nej, min mamma eh, gav ju den till mig nu för att hon har läst den. Nej, jag läste ju ut... Eh, ah, nu glömde jag vad den Dina heter. Dina Precis. Mm. Jag blev, fick den rekommendera i Pocket Shoppen. Mm. Mm. Den här skulle du läsa. Så, mm. Men gud, den är Trudberg har inte jag läst sen... Väninnan. Väninna, ja. i början på 2000. Ja, just det. Jag och bara, typ alla hennes böcker. bara, min mamma rekommenderade den här. Så jag ja. läste den slukaren direkt tills jag insåg att, men gud, det här är ju tre delar. Och ja. jag hade ju bara köpt del ett och den läste jag ut på en dag. Ja, men alltså, trilogier är så härligt. Jag räknar, mm. läser också så här, alla böcker jag läst i år, eller nu i sommar, har en del två och del tre. Mm. Av en slump. Men det är ju ashärligt när man lär känna karaktärer och få äh, återvända till dem. Mm. 
Food Pharmacy, bokpodden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men en sak som jag känner också under semestern apropå att vara aktiv. Det är ju att jag känner mig mindre aktiv. i liksom, Vi har pratat om det mycket på sommaren. är ju egentligen lättaste tiden mm. att vara aktiv. Mm. Men eftersom att mycket av min aktivitet är inbyggd i vardagslivet. Mm, 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 mm. Och i all min liksom, logistik. Ja. Så får jag inte... Det är inte lika naturligt för mig att vara aktiv på semester. Utan då måste jag skapa ah, nya rutiner på eh, rörelse. Mm. Alltså träning får vi väl kalla det då. Mm. Under våren. Både mm. att vi började träna på den här studion i Stockholm. The Place. Mm. Cyklade där och körde den här pilates-träningen. Så jäkla bra alltså. Mm. Och så sen så padden inte minst. Den har vi också rutin på. Mm. Och eh, det där har vi inte gjort i juli Nej. månad. Så att jag håller med dig. Jag, också, jag har liksom inte haft den där motivationen att dra fram yogamattan och köra 30 minuters träning på den i sommar. Det har inte blivit av. Men vad som däremot har blivit av någorlunda det är ju den här promenaderna. Alltså dels när vi... Alltså, bland det bästa från semestern är... Jag vet vad du ska säga. Det är promenaderna. Och dels är det promenaderna runt min sommarö, Marstrand. Det är världens finaste promenadväg. Ja, det, det är, är verkligen så det. ljuvligt. Och det finns liksom ingen bättre plats i världen än dambadet på Marstrand. Det är bara så. Mm. Och ibland, ibland hittar man hem. Ungefär som du känner när du går på Gärdesfältet. Vid Kakne, och ser Kaknästornet. Varenda gång. Det går inte att passera det där jävla fältet. Utan du bara... Alltså någonting händer ju det. Nej, men jag passerar det flera gånger om dagen. Jag vet, men tänk vilken ynnest då mm. att få gå där så mm. många gånger per dag. Mm. Och känna den känslan varje mm. gång. För det är ju verkligen, du känner ju en otrolig tacksamhet där. Mm. Och liksom bara, oh, vad, vad heter det här ordet som Maria Borelius pratar så mycket om i sin eh, bliss? Alltså, vad heter förundran. Det? Förundran, det är ju det du känner. Du känner ju förundran. Mm. Eh, det känner jag. 
på dambadet. Jag känner det på dambadet också Mia. Ja, det och hela jag. den promenaden. Svårt att inte göra det. Ja det är det. Men det är liksom topp top ett platsen i världen. Och jag är så tacksam för att jag dels har hittat den och dels får uppleva den på sommaren. Det är lite irriterande att det tar sex timmar dit med bil och att jag åker dit så sällan. Men Jesus vad bra jag mår. Precis ner vid badstegen. Och vi är ett gäng som brukar gå med våra hundar på månaderna. Och några gånger så tog Linda en av oss med en termos med kaffe. Och då satt vi där efter bad. Oavsett väderlek går vi. Och då sitter vi där efter badet och dricker kaffe. Näck. Alltså det är så jävla skönt. Så att, äh, det är så härligt. Det är, det är bada näck. Eh, jättehärligt. Dricka kaffenäck och möjligt ännu härligare. Ja, ja. Det, det vet man inte. Nej. Det testa alla ni <laughs> som har lyssnat på det. Testa och dricka kaffenäck. <laughs> Asärligt verkligen. Men det du visste att jag skulle säga. Det andra jag tar med mig starkast från den här semestern. Det är ju våra promenader när du och jag var på semester tillsammans. Mm. Och den eh, kaffen. Exakt. Och då tog vi en morgonpromenad. Varje morgon och så hittade vi en, vi bodde i närheten av en liten by och där fanns två kaféer varav vi favoriserade ett och fick liksom den godaste kaffen varje morgon. Så satt vi där medan barnen sov och drack vår kaffe i säkert en timme och sen gick vi tillbaka. Så att de där promenaderna och kaffe märker jag har varit väldigt, väldigt avgörande för mitt mående i sommar. Men det är det där med förundran, det tycker jag är väldigt intressant. För att när vi tog vår kaffe där i den här lilla byn så gjorde vi det utanför en liten kyrka som var i sten. Och allting förändrat. var i sten och ja. det var så vackert. Och jag kom dit på månaderna och kände förundran. Ja. Jag, jag, varje dag vi satt där så mm. var jag tvungen att säga att det var så vackert. Ja, men det, och det, var det, så det är ju förundran. Och igår när... Ja mamma, vi var också och badade igår förresten. Mm. Och när vi var och badade så gick vi en promenad med hundarna och barnen. Och jag och mamma gick omkring hela tiden. Titta där, titta där, vad vackert. Mm. Och så sa jag helt plötsligt till mamma så här. Nej men barnen är inte intresserade av att vi går och säger. Titta där, titta mm. där. Mamma vi börjar bli för gamla. Mm. Och så känner jag att mm. jag har kommit upp i den åldern. Så att jag kan typ stå och titta på en mossa. Och känna. Att det här är så vackert. Och då undrar jag, är det för att jag aktivt har övat på tacksamhet och medvetenhet mm. under de senaste åren? Bra fråga. Eller är det att jag är äldre? För jag menar, så gammal är jag ju 44 så jag är inte lastgammal. Nej. Men jag känner att det är någonting som har kommit med för mig åldrar. Att mm. jag stannar och bara tittar. Bara när du berättar om det här dambadet. Jag vill ju bara... Åka dit och mm. sitta där på de här klipporna mm. och njuta och ta in hela naturen mm. och vinden som jag känner mm. den i ansiktet. För det blåser ju nästan alltid på mm. västkusten. Liksom. Mm. Eh, jag kan leva mig in i det och känna varenda liten sådär, skrovlighet mm. mot klipporna som är på västkustens mm. klippor. Och, och liksom verkligen älska det. Mm. Som man har tagit för givet så många år av sitt liv. Men har man det? För att jag kommer nämligen ihåg förundran från mina tonår. Väldigt, ja, det kommer jag med ihåg. tydligt. Mm. Och så sen så tror jag inte jag pratade med någon om det. Och jag satte inte ordet förundran på det. Och det, alltså hade, hade jag gjort det, ett och eh, två, tagit upp det med mina vänner och sagt så här. Men titta, vad vackert. Då hade förmodligen ingen, det var liksom inte helt 
Det var inte det man pratade om. Men, och nu är det ju mer okej. Okay. När du säger kolla vad vackert så hakar ju Ann på dig. För hon är ju då mm. 60. Plus. <laughs> så att hon hakar upp. För vi är i den åldern när det är okej okay att mm. vara så tråkig. Inom situationstecken att man får prata om ett träd. Mm. Det får man inte i tonåren. Utan då ska man prata om något annat. Men, men jag kommer ihåg känslan väldigt tydligt. Jag kunde redan då sitta och titta på just ett träd. Jo, men... I någon timme och bara förundras över liksom, Försvann det inte det sen? Jag tänker mig att när man var liten kunde man ofta känna den känslan. För att man upplevde något för första gången. Och ja. man var så här wow och fantastiskt. Ja. Och i mitt liv i alla fall, sen kom någon gång i 20. Jag blev lite avtrubbad liksom. De åren gick ju så. Det var ju så mycket som hände. Ja, kanske var det. Ja, alltså att man knappt han har... Han tar, för, förundran uppstår väl ofta, jag vet faktiskt inte om det här stämmer, men för, förundran uppstår väl ofta när man har lite tid och lugnt omkring sig eller befinner sig en, no. när det uppstår förundran. Förstår du vad jag menar? Att det kanske var flera år när allting gick i ett och man inte riktigt utsatte sig för men det var därför jag sa det med tränat på tacksamhet och medveten närvaro. För att du behöver ju stanna upp. Ja, det är det jag menar. Precis, ja, precis. det är där förundran uppstår. Ja. Precis, du mm. behöver ju se, kan inte bara utsättas för det utan du behöver också kunna ta emot det. Mm. Och det kanske uppstår när man har ett visst liksom, sinnesstämning. Jag vet inte varför det inte, inte fann sig mellan 20 och 30. Mm. Och sen kom barnen så det var inte jättemycket. Ja det var ju för sig förundran över barnen. Jag, jag vet vad du menar. Jag vet, det här behöver jag fundera på. Mm. När förundran uppstår. För att i så fall ska man ju liksom befinna sig oftare i det läget helt enkelt. Mm. Jag tänker på den här kaféet vi satt på. Nu är det kaffe. Och det satt en man bredvid oss en dag. Han hade med sin supergamla hund. Eh, som han hade en så otroligt fin relation till. En sån här typisk jag och min bästa vänna. Mm. Och han gick in och så köpte han en kaffe till sig. Och tre små croissanger. Och sen delade han de croissangerna med sin hund. Mm. Det var så fint. Han tog vart, varannan bit tog han. Och varannan, liksom, vartannat bett fick hunden. Det lät som att de åt på när han revas och loss croissangbit och in i... Men det, det var så fint. Ja, det var. Härlig, mm. härlig tid, härlig semester, härligt allt. Men på tal om att gå då. Mm. <laughs> ja, apropå det du säger med steg. Mm. Så har ju, liksom, det har ju varit mycket prat om de här 10 000 steg om dagen som mm. man ska ta. Och det, jag tycker personligen att det är en rätt bra måttstock. på du har uppfunnit något ännu bättre. Ja, det är inte jag som har uppfunnit det, det är ju Ebba från Sydow. När jag pratade med henne om det senast så berättade hon att det var faktiskt inte hon heller som hade uppfunnit det, utan hon hade fått tipsen från någon annan och så vidare. Men det är ju det här med 70 000 steg i veckan. Mm. Att det är enklare att inte stirra sig blind på varje dags prestation för att det vet ju alla att vissa dagar får man inte ihop de där stegen. Mm. Och då ska man inte känna sig dålig utan då så ska man höja blicken och så ska man tänka att 70 000 steg i veckan istället. För vissa dagar går man ju mer än 10 000 steg om mm. man har som mål att gå mycket. Mm. Så det tycker jag är en väldigt bra måttstock. Ja men verkligen. Jag tycker att det är en väldigt bra sammanfattning när du sa det till mig med 70 000 steg. Mm. Eh, men vår kompis Michael Mosley. Mm. 
Han har en metod som är ännu bättre. Och här kommer jag tillbaka till den här vardagsmotionen. Och han är ju då en av Storbritanniens mest kända doktorer. Mm. Michael Mosley. Och när han och hans team gjorde ett experiment i ett av deras avsnitt. Så ville de kolla hur viktig hastigheten är när man går. Mm. Och då har man sett ja, det klart, just det. Mm. i flera studier under de senaste åren att det är mer hälsosamt att gå fort än att släntra långsamt. Mm. Och då, bland annat då så tittar de på en engelsk studie där 50 000 personer som promenerade i rask takt levde i snitt 24% längre mm. än de som föredrog då en lugnare takt. Alltså när man fick upp flåset, fick ja. upp pulsen. Ja, det står inte Nej, i det här. Men jag drog det min egna lilla slutsats här. Ja. Och sen har det kommit andra studier som visar att människor som går snabbt åldras faktiskt långsammare. Och då var det så att Michael Mosley han deltog själv i en studie för två år sedan. Och då i den studien så rekryterade man en grupp människor med stillasittande jobb. Och så delade man in dem i två grupper. Där den ena gruppen då fick gå 10 000 steg om dagen. Och den andra gruppen de fick ta tre raska 10 minuters promenader om dagen. Mm. Här är jag tillbaka in på vardagsmotionen. Mm. Att den ska ju då ske. Ofta har man ju lite bråttom i vardagen. Mm. Och man vill få det där postbesöket avslutat snabbt. Mm. Och då ska man inte känna att det är något fel. Utan man ska känna att det är rätt bra att mm. gå den där raska mm. promenaden. Därför att resultatet. Trots att den inte är 10 000 steg. Ja. Mm. Resultatet visar nämligen att snabba, korta rundor är bättre ur hälsosynpunkt men också då för att de är lättare att genomföra. Sen så börjar de också titta på om man går snabbare med musik. Mm. Så man ville då se om deltagarna gick snabbare om de fick liksom måste man göra. bra peppig musik. Eye of the Tiger ser jag framför mig i livrarna. Just det. Ja. Är det den du blev peppad av? <laughs> jag, jag såg med min son uppföljan till Rocky som heter Creed. Ja. <laughs> Igår kväll. Ja. Och därför hade jag ja. den top of ja. mind. Ja, jag, jag har inga som helst problem att se dig gå till Aya <laughs> Dutagen faktiskt. Ja, kanske ska börja det. Ja. Och då tillsammans med en professor i träning och hälsa som heter Marie Murphy så samlar de Michael Mosley och Marie då ihop 24 deltagare mellan 25 och 65 år som man delade in i två grupper. Den ena fick stegräknare och skulle då gå 10 000 steg om dagen och den andra skulle gå 30 minuter om dagen med musik. Mm. Och då hade man valt ut då peppig musik. Och innan experimentet startade så mätte man blodtryck, kolesterolnivåer och kroppsfett. Ja. Mm. Och vad tror du att resultatet då? Säg. Bäst att gå fort till musik. Så att resultatet var detsamma som i det första testet. Det visade sig att det var bättre att gå kort och snabbt. Och den här gången då så gick man kort och snabbt till musik. De som gick 10 000 steg minskade sig kroppsfett med 1,8%. procent. För i det här fallet var det då att man skulle gå ner i vikt. Men mm. musiklyssnarna de fick ännu bättre resultat. De eh, minskade nämligen med 2,4%. Men gick de kortare då? Förlåt att jag är seg. Men... Ja, de gick en 30 minuters power walk. Ja, just det. Ja. Det, hinner då drar... på tio, det hinner man inte 10 000 steg va? Nej, men precis. Nej, de men... gick färre steg helt enkelt. Ja, och ja. då säger man att en 30 minuters power walk till musik är mer effektiv än 10 000 steg. Om ja, okej. Okay. Så att då ska jag inte lyssna på ljudbok och podd då, eller? 
Alla ni som lyssnar ut och går, byt till Eye of the Tiger genast. Jag tänker att man går av olika anledningar. Mm. Ibland så tillbaka till förundran. Mm. Mm. Ibland så är det jätteskönt att bara gå långsamt och känna in så här, vinden. Verkligen. Gå barfota ja. långsamt är ibland det bästa som finns på en gräsmatta. Jag ser dig på Gärdesfältet barfota. <laughs> Kanske <laughs> mer i din trädgård. Men du, för mm. att bara addera en sista liten kuriosa till den här då 10 000 stegsregeln. Mm. Vet du att det är eh, en myt att vi ska gå just 10 000 steg? Alltså vet du historien bakom de 10 000 stegen? Ja, jag känner något säger mig att jag ska veta det. Ja, för att jag det, har det. Det, det är en japansk reklamkampanj från början. Och då var det så att det var ett japanskt företag som skulle börja sälja stegräknare på 60-talet. Mm. Paus. Stegräknare på 60-talet. Väldigt tidigt. Mm. Är inte det? Mm. Tänkte att man gick med stegräknare på 60-talet. Men det skulle de i alla fall. Det var efter, i samband med OS i Tokyo mm. eh, 1964. De gav stegräknaren namnet 10 000 steg eftersom just det japanska tecknet dessutom ser ut som en gående man. Mm. Så det var ju en smart reklam. Ur en reklamvinkel så var det ett smart namn, liksom dubbeltydigt. Och därav kommer den här myten att det är prick 10 000 steg man ska gå. Mm. Sen har jag läst på flera andra ställen att det, det räcker med mindre steg och bla bla bla. Så att det, men därifrån kommer det. Mm. Intressant va? Väldigt intressant. Mm. Så. Du, apropå kaffe så känner jag så här. Mm. Jag är sugen på en kaffe till. Ja, du är det. Då ska du få det. Mm. Ska jag förse dig med det. Men mm. det kanske börjar... Ska vi göra så här då? Mm. Först kaffe. Mm. Och sen att vi börjar bära upp de där lådorna. Böckerna. Ja, vi har ju 32 boklådor. Ja. Eller vad det var. Och bära upp. Och om du är sugen på vår bok. Nu gör jag ju lite reklam. Ja, men det får du göra. Det är den världen här lilla... Gå in på foodpharmacy.se mm. så hittar du den måhända, vackraste boken som mm. någonsin skapats. Till försäljning och om du vill träffa oss och boken fysiskt så kommer vi stå på en yogafestival på Stockholms stadion mm. den 20 augusti. Det är alltså en lördag mm. på stadion i Stockholm. Mm. Där kommer vi stå och sälja den här boken. Mm. Och konferensier, dagen till ära är ingen mindre än Agneta Sjödin mm. och köper man boken där så kanske man får ett litet specialerbjudande också yeah. av oss så att det finns många fördelar med att gå på den där precis säg inte mer än så Nej. du, jag tycker att vi jag ser fram emot att spela in avsnitt till nästa vecka, jag har redan massa saker att prata om men nu ska jag ta den där kaffen så stor kram till alla där ute stor kram, ha en härlig vecka All right, det var allt för denna vecka. Vi tackar Lina, Lina Nertby heter hon och Mia Klase för detta avsnitt. Och välkomnar er kära lyssnare tillbaka nästa vecka. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och lite annat. Redigering till exempel. Och vill ni ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för denna gång. Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.